0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünwelle, dem Podcast der Grün-Stadtratsfraktion in Regensburg. Ich bin Julia Krebs und ich arbeite für die Grüne Stadtratsfraktion als Fraktionsgeschäftsführerin und in der heutigen Folge sprechen wir über den Regensburger Norden, speziell Rheinhausen und die angrenzenden Gebiete. Für diesen Podcast haben wir uns direkt in Rheinhausen getroffen. Und ich bin hier mit Jasmin Hopp, die für die Grünen im Stadtrat sitzt. Und äh, Jasmin, du setzt dich ja auch unter anderem besonders für Stadtteilentwicklung ein. Und außerdem haben wir noch Alois Zorzi eingeladen. Alois hat die Initiative Boom Boom Regensburg gegründet. Und du engagierst dich für Stadtentwicklung und führst Stadtteilführungen in Rheinhausen, Salern und im, am Sallaner Berg durch. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Ja, schön, dass ihr beiden hier seid. Äh, heute wollen wir also über den Regensburger Norden sprechen, denn hier passiert so einiges, worüber wir, wir gleich später noch mal genauer sprechen. Ich fange gleich mal mit einer Frage an dich an, Alois. Wir drei haben uns ja eigentlich bei einer Stadtteilführung durch Rheinhausen kennengelernt. Und was macht denn Rheinhausen für dich aus?
1: Ja, also es war damals eine schöne Führung mit euch, hat mir gefallen und da das ist ja auch einiges entstanden. Und für mich bedeutet eigentlich Rheinhausen Verbundenheit und die Nähe zur Natur, im Prinzip eigentlich durch den Fluss Regen. Der Regenfluss äh, hat schon immer Rheinhausen eigentlich geprägt und dem Stadtbild auch äh, das aufgedrückt, beziehungsweise ist zu erkennen, was jetzt da ist. Rheinhausen ist für mich eigentlich eine gemütliche äh, Ecke in äh, Regensburg, die äh, sagen wir, zu, zu kleinen äh, oder zu Spaziergängen entlang des Regenufers einlädt und hier praktisch mit wenigen Schritten aus dem Haus raus, befindet man sich dann eben in der Natur. Und Rheinhausen war eigentlich äh, ein sehr dörflicher Stadtteil, sie war auch das größte Dorf in der Oberpfalz, wurde allerdings letztendlich durch die vierspurige Trasse geteilt. Rheinhausen, da kennt man sich noch, da fühlt man sich wohl. Einige Sachen sind nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber man kann ja alles noch verändern und wir sind gerade dabei, hier anzugreifen.
0: Ja, genau, da hast du, glaube ich, schon was Wichtiges angesprochen und ähm, da will ich gleich mal an Jasmin weiterleiten. Was, Jasmin, was meinst du denn, was, was müsste hier vor Ort noch getan werden? Ich glaub, ähm, Es sind
2: einige Dinge, ich finde tatsächlich am wichtigsten, und der Ado hat es gerade schon gesagt mit der vierspurigen Trasse, ähm, die Verkehrssituation hier im Viertel. Wir haben ähm, einerseits ähm, den ganzen Einpendlerverkehr auf der Frankenstraße. Der ist einfach total viel, und gerade zu ähm, den Stoßzeiten. Ähm, und gleichzeitig eben die vierspurige Donaustofferstraße mit der Regenbrücke, die einfach ähm, zu überdimensioniert ist äh, dafür, was, was hier in Verkehrsströmen durchgeht. Und ich finde, da, ähm, da gehört was gemacht in der Verkehrssituation. Und ich finde, da ist aber tatsächlich problematisch, dass ja die Frankenbrücke saniert werden soll. Und ich, ähm, also wenn mich nicht alles täuscht, soll es im nächsten Jahr anfangen. Und da ist wirklich die Frage, wohin mit dem ganzen Verkehr, weil der nämlich dann tatsächlich hier durch, wenn man also das polemisch sagt, durchs Dorf fährt an der Rheinhausener Kirche vorbei, eben weil hier die breite Straße ist und irgendwohin muss er ja umgeleitet werden. Und da muss aber, also da finde ich, muss eine Lösung her, bevor die ähm, Sanierung stattfindet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Hast du schon irgendwie eine Idee, wie man damit umgehen könnte? Ja, wenn es nach mir
2: geht, <lacht> ähm, baue mal ein Parkhaus ähm, und zwar ähm, an der Ausfahrt von, von äh, Pfaffenstein auf dem Schotterparkplatz, wo zu Duld oft äh, Parkplätze sind und wo der Zirkus manchmal steht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Grundstück da heißt, einmal Europakanal da. Genau, ich glaube, da finde ich sinnvoll, da eine, wirklich eine echte Mobilitätsdrehscheibe hinzubauen, die den Namen auch verdient, ähm, um den Einpendlerverkehr da abzufangen und da einen vernünftigen ÖPNV hinzustellen, der wirklich mit einer schnellen Taktung die Leute weiterbringt und zwar Richtung Gewerbepark, Richtung Dez, Richtung Uni, Richtung Innenstadt und zwar tatsächlich ähm, nicht nur eine Linie, sondern äh, mehrere und dass man da auch Fahrräderverleih hat und meinetwegen auch E-Scooterverleih. Einfach, dass der Verkehr nicht ähm, alles hier durch die Wohngegend durch muss. Weil das, also man sieht es auf der Frankenstraße, da steht morgens und abends, morgens und halbmittags stehen die Autos da im Stau ähm, und es wird hier ja nicht besser, das äh, Tempo 30 in der Brennerstraße, das Tempo 30 in der donau vorne ab der AWO, ähm, wo es ums Eck geht. Ähm, da sind überall Ampeln, da wird hier der Verkehr einfach stehen und das ähm, im Zweifelsfall über Jahre, bis die Brücke fertig ist. Und das ist eigentlich keine Zumutung für die Leute.
0: Beim, wenn wir gleich beim Thema Verkehr bleiben, Alois, du setzt dich ja auch für Verkehrsberuhigung und Begrünung ein. Also, so dein Thema ist sozusagen die Donaustapfer Straße, gerade so ein bisschen. Äh, wie sieht denn deine Vision von der Straße aus?
1: Also, meine Vision begann ja schon relativ früh und zwar äh, habe ich mir da schon ewig Gedanken darüber gemacht, weil ich kenne es ja nur, wie es früher war. Also ich weiß, wie die vierspurige Straße noch nicht bestand. Und es ist merkwürdigerweise so, dass bis zum alten Wohnheim äh, der Arbeiterwohlfahrt äh, die Brennestraße ja mit Bäumen links und rechts im Prinzip wie ein Allee erscheint. Komischerweise ab der Kirche in Rheinhausen hört es dann mit diesem Allee-Charakter auf und man meint, man ist auf irgendeiner Stadtautobahn. Und äh, bereits 2019 war ich mit einer für mich, ich sage mal, simplen Idee vorstellig bei der damaligen Bürgermeisterin, die äh, den Oberbürgermeister damals äh, ersetzte. Und äh, im Beisein von Herrn Sedelmeier von der Stadtentwicklung habe ich da meine einfachen Ideen einmal zutage gebracht, dass einfach schon ein bisschen grün links und rechts neben den Straßen hier Wirkung hätte. Und äh, das wurde auch relativ positiv aufgenommen, aber leider passierte eben nichts. Äh, und ich stelle mir das eigentlich im Prinzip so vor, dass äh, die Durchfahrt für Rheinhausen hier massivst äh, in der Zukunft, wenn die Frankenbrücke dann fertiggestellt ist, sehr reduziert wird. Und zwar nur noch auf diese Leute, die hier wohnen, die hier einen Besuch machen, die hier äh, zum Friseur müssen, sich Besorgungen haben und zur Anlieferung von bestimmten Gaststätten. Das müsste sehr konsequent gemacht werden. Ob das jetzt eine Spur, zwei Spuren sind, das kann ich so nicht sagen. Aber auf alle Fall muss die Reduktion des Verkehrs sehr massiv sein. Es ist auch wichtig, hier eine Stadtteilmitte irgendwann einmal in Rheinhausen zu definieren wo man sich, wie soll ich sagen, aufhält, wo man sich wohlfühlt, wo gewisse Treffs sind für Kultur, kleine Cafés. Es wird auch gesprochen, wenn du mit den Bürgern sprichst, über kleine Eisdielen, über eine Marktfläche, über Spiel- und Verweilflächen. Und so stelle ich mir das vor, weil letztendlich wurde mit dem Hochwasserschutz ja jetzt schon eine Attraktion am Fluss getätigt seitens der Stadt, das sehr schön gemacht wurde. Aber es, es darf an dem nicht enden. Es muss weitergehen. Die grünen Flächen, die Verweilflächen müssen nach innen gezogen werden. Und vor allem, wenn man sieht, wie sich das Klima entwickelt, die Straße heizt sich entsprechend auf. Wir haben Temperaturen, denke ich, hier, die jetzt kein Verweilen möglich machen, auch der Verkehr. Und da muss der Ansatz sein, dass man hier Flächen schafft, öffentlich Raum für die Bürger. Und das wurde auch schon ein bisschen aufgezeigt letztendlich durch das Projekt von der OTH Regensburg mit dem Masterprojekt, wo eine gewisse Vielfältigkeit der Nutzung dargestellt wurde.
0: Ja, ihr habt jetzt beide schon ähm, viele Punkte angesprochen, also Begrünung, Verkehr und so weiter. Und ähm, man hatte das Gefühl, in der Stadtverwaltung passiert da jetzt auch ein bisschen was, ähm, weil vor ein paar Tagen ging es im Stadtrat auch um Rheinhausen und dort wurde beschlossen, ein Entwicklungskonzept für Rheinhausen zu erstellen. Jasmin, welche Chancen siehst du denn für ein solches Konzept in Rheinhausen?
2: Ähm, ich finde es eigentlich sehr gut und sinnvoll, dass man ähm, ein, ein ISEC hier ähm, implementieren will. Es war ja bislang ein Denkmalschutzkonzept geplant ähm, und ein ISEC ist deutlich ähm, umfangreicher. Also da kann tatsächlich die Verkehrssituation mitgedacht werden, da kann Begrünung mitgedacht werden, da kann soziales Gefüge mitgedacht werden. Also eigentlich all das, was der Alois gerade angesprochen hat, also auch wenn man über, auch über Wirtschaft spricht, der kleine Eisdiele, der Kaffee und so genau das, ein kleiner Laden, eine Friseur so das genau das kann alles mit, mit integriert werden in so ein ISEC. und deswegen finde ich das tatsächlich deutlich sinnvoller, als nur in Anführungsstrichen ein Denkmalschutzkonzept
0: zu etablieren. Und äh, wie sieht es bei dir aus, alles?
1: Ja, ich war ehrlich gesagt, äh, habe ich ja schon mal gewartet, dass mit dem kommunalen Denkmalkonzept irgendwas, wie soll ich sagen, in der vergangenen Zeit angegriffen wird. Die Stadt hat da sich ja, äh, wie soll ich sagen, jetzt inszenieren können, weil Corona das und jenes dazwischen kam und war jetzt eigentlich, sage ich mal, über die Nachricht sehr erfreut. Und ich sehe, das ist ein Gewinn, wenn das so umgesetzt wird, dieses ISEC-Projekt. Und es ist für die positive und lebenswerte Entwicklung in Rheinhausen, denke ich, ein großer Schritt. Endlich einmal wird der Norden von Regensburg, ich sage jetzt mal, ernst genommen, erhält die entsprechende Aufmerksamkeit, die er bislang eigentlich nicht hatte. Und äh, wenn man bedenkt ist, ISE greift jetzt nur, nicht nur diese Denkmalsituation oder diese Ensembleschutz auf, sondern es geht ja um soziale, kulturelle Infrastruktur, um Quartiersentwicklung, der öffentliche Raum, Aufenthaltsflächen, die, vielleicht eine Nahversorgung, weil man muss ja wissen, äh, Rheinhausen war ja im Prinzip eigentlich einmal ein selbstversorgender Stadtteil. Äh, wir hatten Bäcker, wir hatten alles da, Metzger, Wirtshäuser etc., und äh, es muss ja auch ein Quartierskonzept äh, hier entworfen werden. Die Baukultur muss gepflegt werden. Auch an den Denkmalschutz sollte man parallel auch hier nicht hinten runterfallen lassen. Sondern es ist ja auch wichtig, weil es hat ja mit der Identität dieses Stadtteils zu tun. Es muss ein gutes Wohnfeld geschaffen werden. Und ich denke, die komplexe Betrachtung äh, führt zu einer Zukunft, die Stadt, äh, der Stadtteil Rheinhausen verdient hat. 50 Jahre haben wir jetzt, über 50 Jahre, diese Demarkationslehne, wenn ich nicht so nennen darf, hier in, mitten in Rheinhausen und Rheinhausen muss wieder zusammengeführt werden. Und da ist das ISA-Programm, glaube ich, auf alle Fälle sehr, sehr
0: gut. Ja, ich habe es bei dir ja schon so ein bisschen angesprochen, Regensburg ist äh, sehr, einfach sehr auch auf die Altstadt fokussiert und ähm, ganz viele Sachen passieren in der Altstadt, aber also für uns Grüne ist eben auch wichtig, dass sich die Stadtteile entwickeln. Und jetzt mal vielleicht, wenn man über den Regensburger Norden spricht. Jasmin, wie meinst du, wie, wie gut klappt es hier bisher?
2: Gemischt würde ich sagen. Also ich sehe nicht, dass explizite Anstrengung ähm, bislang passiert von Seiten der Stadt. Ähm, wobei das Entwicklungskonzept auf jeden Fall ein erster Schritt jetzt sein kann. Gleichzeitig haben wir tatsächlich aber Glück hier mit Rheinhausen, dass wir tatsächlich, das, wir haben das Kino da, wir haben, den Biergarten, wir haben zwei Biergärten ähm, direkt da. Ähm, und wir haben die mit der Pfarrgemeinde wirklich eine große und aktive Gemeinde, die viel auch anbieten für die Leute, ähm, hier quasi für Kinder und für alte Leute und für, also für alle eigentlich, und da passiert einiges. Ähm, und auch nachbarschaftlich passiert immer wieder was. Aber das ist quasi also so eine Mischung aus einer gewachsenen Struktur und ähm, Glück und Zufall. Ähm, und ich finde gut, dass, ähm, oder ich fände es gut, wenn man tatsächlich das ein bisschen bündelt und ähm, Anstrengungen unternimmt, um da nochmal ein bisschen ähm, stärker auch äh, reinzugehen in die, in die Stadtteilentwicklung. Genau, ähm, richtig gut finde ich das Straßenfest, an dem ich ja diesen, dieses Jahr nicht mit beteiligt war, aber ihr beide, genau, weil da haben wir, finde ich, letztes Jahr schon wirklich einen guten Start gemacht und dieses Jahr fand ist es richtig, richtig schön geworden und das finde ich einen richtig guten Anfang und auch, dass da die Stadt dieses Mal sich an der Förderung auch beteiligt hat, ähm, dass, wir, dass ihr das hingekriegt habt, dass da eine Förderung stattgefunden hat und da einfach ähm, die Leute einfach auch zusammenkommen und das hat man ja gesehen auch ähm, letztes Wochenende, wie, wie hier tatsächlich dann auch was passiert und wie die Leute auch Lust haben, ähm, zusammenzukommen und was zu machen.
0: Ja, stimmt. Das ähm, Stadtteilfest ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und was meinst du, Alois, welche Bedeutung haben solche Stadtteilfeste oder vielleicht macht, machen wir es ein bisschen genereller, also welche Bedeutung hat Stadtteilkultur?
1: Also Stadtfeste oder Stadtteilfeste waren ja praktisch, wie so ich sagen, bisher in Rheinhausen auch schon vertreten. Es gab früher... In den 80er, 90er Jahren, soweit ich mich erinnern kann, Bürgerfeste in der Altbau-Münchner-Straße, in der Rheinhausenecke. Die wurden organisiert und dann schlief das Ganze ein, weil hier, ich sage jetzt mal, nicht mehr an das gedacht wurde. Uh, irgendwie kam es dann da nicht so. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt glücklich und zufrieden, dass wir da letztes Jahr mit diesem ersten Straßenfest, das ja eigentlich fast durchwegs privat organisiert war, ja, begonnen haben. Und heuer das noch mal, ich sage mal, noch mal intensiver betrieben haben. Und dieser, es wird im Prinzip eigentlich, kann man sagen, in dem Stadtteil der Gemeinsinn desmaßen gefördert. Das heißt, es verbindet alt und jung. Und in Rheinhausen haben wir momentan natürlich klar generationsbedingt einen Wechsel. Das heißt, die alteingesessene Rheinhausener Bürger und Bürgerinnen ja, verlassen Rheinhausen auf verschiedenen Wegen und wir haben einen Zuzug von jungen Leuten, Studenten, von jungen Familien. Und wenn du da auf dem Fest bist, dann merkst du, da ist was gerade im Wachsen. Und äh, bei unserem Stand am Architekturkreis Regensburg, der hier das, das Thema Aufgriff bewegt, das äh, Rheinhausen, war das Interesse so enorm, dass wir praktisch völlig überwältigt waren, wie hier Ideen gesammelt wurden, neue Impulse kommen und die Leute bereit sind, sich hier zu engagieren in Rheinhausen. Und man sieht, so ein Straßenfest ist ein kleines Pflänzchen in dem ganz Großen, dass man hier ständig und ich sage jetzt einmal mit Freude ja, gießen muss, weiter äh, zu kommen bei der Stadtteilentwicklung. Und es ist auch ein Platz, wo sich die, die neuen äh, hinzugezogenen Leute kennenlernen äh, auf so einem Fest. Äh, da werden Freundschaften plötzlich geschlossen. Da kommt man in Kontakt, die alten Leute. Wenn ich daran denke, wie das Altenheim von der Arbeiterwohlfahrt mit hier integriert wurde durch den Malteser. Rickschaudienst, also die Leute, die waren happy, die wurden rausgerissen aus ihrer, ich sage mal vielleicht tristen oder alltäglichen Situation und das ist unser, unser, unser Ansatz, hier das Engagement für den Stadtteil noch weiter zu fördern. Und ja, in Rheinhausen, da geht, glaube ich, noch einiges.
0: Ja, das glaube ich auch. Habt ihr beiden denn noch äh, irgendwelche Themen, die ihr gerne ansprechen wolltet zum Regensburger Norden?
1: Ja, also mir fällt natürlich schon seit äh, gewisser Zeit auf, äh, wo ich die Stadtteilführungen mache und auch durchgehe, dass hier natürlich eine Reduktion des, der Einzelhandel und der Handwerkergilde äh, im Prinzip erfolgt. Äh, man merkt es auch an Leerständen. Ich mache es jetzt einmal zum Beispiel fest an einem Schuhmacher Käppi, der in der Donaustauferstraße war. Das Haus, äh, wo er äh, so ein kleines Räumchen hatte, wurde saniert. Er musste aus diesen äh, kleinen Häusern mit seinem kleinen Laden raus und hat jetzt wieder einen neuen Laden gefunden, letztes Jahr äh, in der Rheinhausenstraße. Und neulich, wo ich anklopfte für eine Beteiligung am Straßenfest, er sagte mir die Frau Keppi Ihnen ist jetzt gekündigt worden bis Ende September. Äh, das Haus äh, hat einen hohen Sanierungsbedarf und sie müssen raus. Und wahrscheinlich schaut es so aus, dass der Besitzer der Häuser sind zwei Häuser, die Häuser, sozusagen abreißen lässt und so kann es nicht weitergehen. Der Leerstand, der auch da ist in der oberen Regenstraße schon seit ungefähr 15 Jahren oder zum Beispiel ganz prägnant an der donau stauffer die Gaststätte Weigert, die hier, ich sage jetzt einmal früher, ich will nicht sagen der Mittelpunkt, aber zumindest ein eine, eine Treff war, das macht mir Sorge. Und da denke ich, muss zusammen mit dem isec konzept hier ein Weg gefunden werden, um hier äh, Unterstützung denjenigen zu geben, die meinen, ja, was mache ich denn mit meinem Häuschen? Gebe ich es weiter, leise ich es ab, gebe ich einen Investor? Und ja, es gebe viele Ansätze hier, ich sage mal, positiv einzuwirken.
0: Ja, danke. Dann auf jeden Fall vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ich glaube auch von Rheinhausen und dem Regensburger Norden werden wir noch mehr hören. Nächstes Jahr ist ja auch 100 Jahre Eingemeindung. Genau, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielen Dank auch an, an alle Hörerinnen. Und die nächste Folge der Grünen Welle gibt es dann wieder Ende September. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.
1: Servus, ciao.